0: 零幺四，原纸币在西亚。当原帝国统治下的中华大地臣民饱受因纸币贬值而带来的通货膨胀之苦时，纸币的推行在原帝国统治下的西亚地区却有着相当戏剧化的发展和结局。带领蒙古大军占领波斯的是忽必烈的弟弟旭列物，他和自己的后代一直带大汉忽必烈统治原帝国西南地区的一儿汗国，也就是波斯。不能自己发行钱币，但是垄断交换媒介的供给，实在是给统治者太多抽头的方便了。相信但凡有机会，处在这个位置上的人，情急之下都会尝试。伊斯兰世界不接受纸币这个概念，并且在纸币于1260年成为原帝国的流通货币后，都一直恪守着金银才是钱这一观念。到了1291年。原帝国在波斯的第五代统治者海河都汗，因朝廷财政经营不善、腐败猖獗，加上自己骄奢淫逸，在财政破产的边缘，就想到了推行纸币这个杀鸡取卵的办法。这件事发生在忽必烈一千二百九十四年死后的秋天。推行纸币，当然也意味着保证纸币被接受和流通的全套法律措施要一起颁布，伪造者死，拒收者死。在这样的恐怖威胁下，纸币的推行立刻引起了商品交易的全面混乱，进而遭到了全面抵制和公然抗拒。面对即时暴动和经济生活全面停滞这样的全民性排斥，纸币在波斯只实行了两个月就以失败告终，所有纸币全都被回收并销毁，以至于后世连这种纸币的样本都没有再找到过。过了几年，何赞汉。这个元帝国在波斯的第四代统治者阿鲁浑汗的大儿子，且本身就反对推行纸币的后生，起兵废除了他叔叔海河都汗之后，在为仅几个月的傀儡拜都宣布独立，他自己也放弃佛教，皈依伊斯兰教，改名穆罕默德，并确立了伊斯兰教在波斯的国教地位。这位元帝国在波斯的第七代统治者，成为了穆斯林波斯的苏丹。按照马可·波罗行记中的记述，当他在忽必烈的朝廷服务十七年后，离开元大都返回欧洲的路上途经波斯的时候，这里已经是和赞汗的伊斯兰国了。此时，波斯境内流通的币铸有《古兰经》文和和赞汗自己名字的金银币了。伊斯兰世界对纸币的坚决排斥，还有比金属通货相对于纸币的实需问题更加深层的原因。依据《古兰经》伊斯兰教法学，费格和理对交易的双方有非常具体和详细的规定。除了一些可以合理证明且需要伊斯兰教法法官判定的应该除外的互相交换，伊斯兰教法典禁止涉及用钱挣钱和各种含有不确定性风险的交易。就货币而言，它所包含的不确定性风险在于它的实际使用价值比其标明的面值要低很多。持有这种货币就意味着承担相当的风险。如果这种货币本身的交换价值大大低于面值的时候，拿它能否再交换回等值于货币面值的实物，即这种货币交换价值的实现，就成了一件高度不确定的事情。也就是说，这种按面值的交换价值能否实现，以及多大程度上可以实现，都是未知数。如果这种货币是具有与面值等值的内在实用价值的东西，那么持有它就无需担心下次交换换不回来等值的其他有用的商品。伊斯兰世界对像铜这样自身实际价值比金银低很多，但价值远高于纸的金属币都高度怀疑，更不用说纸币了。所以说，纸币在伊斯兰世界的推行是违反伊斯兰教规的。纸币持有人承担的风险。用我们今天的术语来说，就是纸币发行人的信用风险。而当今我们最熟悉和使用最广泛的钱的替代品就是纸币了。我们在第二章里已经讲了钱所需要具备的特质，我们只需要看看纸币是不是符合这些特质的要求，就可以很容易地明白纸币只是钱的替代品这个道理了。纸币是否可以作为交换媒介？当然。全世界的人每时每刻都在用纸币买东西，那么，它能够存储价值以及长期保有购买力吗？呃，这个问题有点尴尬，我们似乎找不到哪种纸币能满足这个条件。不管纸币多么符合这些特性，便于携带、面值可分、适合计价，它都无法成为钱本身，而只能是钱的替代品。这就是为什么，除了经过无数次的交易之后，以金银为代表的商品货币被自然的分离出来，作为钱来跨期限、跨地域地转移价值以外，所有其他形式的钱实际上都只能是钱的替代品。那么，纸币到底与钱有什么区别呢？我们现在拿纸币和前一章讲的自然产生的商品货币比较一下，就可以轻松的得出如下结论：第一，纸币其实是一种信用凭证。或者说是购物券，它可以在发行人的管辖区域内用于交换任何商品，但纸币可以交换其他商品的前提是，纸币不仅需要依据政府的法律规定获得价值，更重要的是，它作为交换媒介和储藏手段，必须要有法律强制执行。就拿原帝国为例，假如你是一个原帝国的臣民，就要把自己的金银财宝拿到可汗的造币局，换取可汗发行的纸币。等你过两个月需要一匹马的时候，就可以拿着可汗发行的纸币去换，因为可汗不仅承诺了你拿他发行的纸币可以在帝国内换回任何你想要的东西，而且卖马的人要是觉得这种纸币毫无用处而拒收，根据帝国法律，他就会被处死。即接受它是一种法律义务，而拒绝它是一种危及生命的刑事犯罪。所以，保证拿纸币可以买到任何商品是可汗必须履行的承诺。不过，要是这两个月中改朝换代了，这张纸币就真的成废纸了。在一个人持有纸币的时间段里，他持有的事实上是元朝可汗的承诺。你拿着这个纸币，可以像我一样到帝国任何地方换回你想要的商品。也就是说，你持有的是元帝国可汗的信用。所以，纸币事实上是一种信用，因为信用交易不是别的。无非就是当前商品和未来商品间的交易。只要我们持有纸币作为我们的资产，我们就会在将来某个时刻花掉这些纸币，以换取我们需要的商品和服务之前，一直承担着这个发行人的信用风险。从会计上讲，作为一个未来购买力的承诺，纸币的信用一旦成为某人的资产，它就是印发这个纸币的人的负债，而持有人手上拿的纸币，其实也就是发行人的信用。在一个没有金本位约束的纸币系统下，只要大家认为发行纸币的人的信用一直不受损害，纸币的印制从理论上讲就可以无限的扩大并进行下去，直到辖区内所有的物产和劳动产出都被这种购物券换完为止。无节制的印钞一定会使这个时刻到来，因为劳动产出一定赶不上印制纸币的速度。当社会劳动成果被洗劫到这种程度的时候，其后果必然和原帝国的轰然倒下毫无二致。同理，政府可以发行并使用一种纸币，也可以废除它。历史上的改朝换代自不必说，仅仅在二十世纪第一次世界大战之后发行的德国马克，内战时期国民党政府发行的法币，二零一六年十一月九日惨遭印度总理莫迪废除的面额五百和一零零零卢比纸币。都可以清楚的看到，纸币就是政府的信用这个道理。黄金和白银通过无数交换过程而被大家选作商品货币，不需要任何第三方的命令或认证来证实它作为交换媒介和财富贮藏手段的价值，也无需政府来强制人民接受，它自身的价值就足以让人们对其爱不释手。假如你有一枚金币，无论谁和你说它一文不值。只要交易的双方都乐意接受，这枚金币就值换回来的货物的价钱。与此同时，黄金作为交换媒介，因其自身独特的价值，一旦成为某人的资产，也不会构成任何人的负债，因为你不需要任何人的信用来担保其交换价值的实现。处于法律框架下的纸币，其信用的保持对它的接受和推行是至关重要的。那么，这个信用该怎么保持呢？是不是经常听到财经新闻报道居民消费价格指数 ？CPI 可以被看作是通货膨胀的指数。CPI 的上涨就是通货膨胀对我们所持有纸币购买力的侵蚀。我们在后面的章节里会详细讨论这一点。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。